0: في كثير من اشخاص من مجتمع المين ما بيشتغلوا بالقطاع العام العمل الرسمي، يعني ما منن منن بالشركات اللي مسجلتن بالضمان، ما عم يندفع لهم اجور أه أه يعني قانونيه، يعني رصدنا العديد من ال 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 الاختبارات او اللي, اللي صارت مع الاشخاص، منها العنف منها انه ارب العمل بيستغل الاشخاص اللي بيشتغلوا عنده من خلال بينطلب منهم انهم يشتغلوا اكثر لاجر اقل او حتى بينطلب منهم خدمات جنسيه لقاء انه ما يتم صرفهم من العمل او ما يتم الافصاح عن هويتهم الجندريه او عن ميولهم الجنسيه
1: كلما زادت التهميش او زادت الهشاشه كلما زاد زادت التحديات يعني لو اخذنا مثلا فئه النساء مثلا من فئه الاشخاص ذوي الاعاقه راح نتكلم على يعني تهميش او تمييز ثلاثي الابعاد ربما على تمييز على أساس الجنس تمييز على أساس الإعاقة ولو أضفنا إلى هذا العاملين يعني عامل آخر اللي هو مثلا البعد الجغرافي أن الشخص دول إعاقة امرأة أو رجل يكون ساكن في مناطق نائية فهذا سوف يكون يعني تهميش آخر يضاف إلى العوامل الأخرى يعني
2: كثير منا بيعتقد أنه مفهوم التقاطعية واللي هو تداخل أشكال مختلفة من القمع مثل العنصرية والتمييز الجنسي بطريقة معقدة وتراكمية مع بعضها البعض هو مفهوم ظهر مؤخراً بشكل نسبي لأنه بلشنا نسمع عنه كثير داخل الدوائر النسوية في المجتمع في السنوات الأخيرة بس بالحقيقة هالشي مش صحيح التقاطعية كمفهوم ظهرت بأواخر التمنينات بس تم التعبير عنها بطرق مختلفه لعده عقود من قبل في كتير عوامل بتتداخل مع بعضها من الجنس والميول الجنسيه للموقع الجغرافي والطبقه الاجتماعيه ودرجه التعليم وغيرها لحتى تشكل نوع التمييز اللي بتتعرض له مختلف النساء والفئات في المجتمع الواحد النسويه التقاطعيه بتقول انه بدون ما يكون في مساواه بين جميع عناصر المجتمع على اختلافها ما رح يكون في عدالة اجتماعية والمساواة اللي عم نحكي عنها هون بتنطبق على المرأة والرجل وبرضه بتنطبق على المرأة في الريف والمرأة المسنة والرجل المقعد والنساء والرجال اللي بنتموا لمجتمعات الميم واللاجئين واللاجئات وغيرهم من الفئات المهمشة وفي عالمنا العربي كتار اللي عم بيكافحوا عشان هاي الفئات تاخد حقوقها وتتخلص من التمييز المركب اللي بيوقف في وجه تقدمها في المجتمع، وفي بصيص أمل عم نشوفه بجيل واعي من النساء والرجال اللي ما عم بيقبلوا شعارات وحملات الكراهية ضد الغير، واللي عم بيطالبوا بحقوقهم وحقوق غيرهم كمان. صعب أغطي التحديات المختلفة اللي بتواجهها كل هذه الفئات بمجتمعاتنا بحلقة واحدة بس اللي بدي أعمله هو إنه أستعرض البعض من أشكال التمييز اللي بتواجهها فئات معينة في دخول سوق العمل بالتحديد، وبالأخص الأشخاص المنتميين لمجتمع الميم والأشخاص ذوي الإعاقة، وشو الحلول والأمور اللي لازم يتم التركيز عليها لحتى نبلش نشوف شوية تغيير إيجابي بحياتهم وحياة غيرهم من الفئات. انا ميس العلمي وعم تسمعوا مساحه بودكاست اسبوعي منحاور فيه مجموعه من الناشطات والناشطين من لبنان والاردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربيه وبنخلي لهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم نواجهها اليوم معي في هاي الحلقة عائشه زناي من الجزائر محامية واستشارية في مجال حقوق الإنسان اتولت كتير من القضايا اللي بتخص الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عملها كاستشارية وطارق زيدان مدير جمعية حلم وهي أول جمعية معنية بحقوق مجتمع الميم بالعالم العربي أسست في لبنان وهاي جمعية بتعني بحماية أفراد مجتمع الميم إن كانوا مثليين أو مثليات أو عابرين أو عابرات أو مزدوجي الجنس على مستوى حقوق الأفراد المنتميين لمجتمع الميم في الوطن العربي، الوضع زي ما كنا منعرف، سيء جداً، هويتهم في كتير من الأحيان مجرمة، حقوقهم مقيدة بشكل كبير في معظم البلدان، ومعرضين لجميع أنواع العنف والتمييز بأبشع أشكالهم في جميع أنحاء المنطقة. في السعودية واليمن، بواجه الأشخاص المثليين عقوبة الإعدام، وفي قطر والإمارات، عقوبة الإعدام تعتبر خيار محتمل لهدول الأشخاص وفي بلدان تانية تعاقب العلاقات المثلية بالسجن لفترات زمنية متفاوتة ما بين سنة في لبنان مثلاً لسنتين في الجزائر وسبع سنين في الكويت وبينما في بلدان زي العراق قوانينها ما بتذكر العلاقات المثلية هذا ما بيعني إنه ما بتم استهدافهم بشكل دوري من قبل المجتمع والأمن في هذيك الدول وتعريضهم لشتى انواع التمييز والعنف. كتير منا بيعتقد انه لبنان بلد منفتح أكثر من غيرها من البلدان في منطقتنا، وخاصه فيما يتعلق بمجتمع الميم. بس لما سالت طارق عن هذا الموضوع كان عنده راي تاني.
0: هذا الصيت منه بالحقيقه صيت مضبوط صحيح لانه كتير في خرقات لحقوق الانسان وكثير في تمييز واعتداءات وعنف بعد على مجتمع اليم بلبنان خصوصا الاشخاص يلي ما عندها القدره الماليه وما عندها يعني الامتيازات يلي بتخولها أن تحمي نفسها عم نحكي عن افراد يعني من العمال الأجانب أو من اللاجئين أو من النساء العابرات أو حتى من الأشخاص اللي بيلجؤوا أو بيضطروا يلجؤوا لعمل الجنس كرملي يعيشوا فهو الأشخاص أكثر شيء عرضة للعنف والتنميز
2: العنف اللي عم بحكي عنه هون بيجي من عدة جهات وأشد خطورة بالنسبة لطارق هو العنف اللي بيجي من المؤسسات ومن الدولة وخصوصا الشرطه والامن الداخلي والامن العام
0: بيصير في كثير توقيفات عشوائيه واعتداء وعنف وتعذيب بالمخافر اللبنانيه كرمال يجبروا الاشخاص انها تعترف انها بتمارس الجنس خارج عن نطاق الطبيعه، هذا هو الماده 534 من العقوبات اللبنانيه اللي ورثناها من النظام الفرنسي واللي بيتم استخدامها ل تمييز والاعتداء على مجتمع الميم في كثير من الامور وال يعني المشاكل اللي بتواجه مجتمع الميم من اهمها كمان في تمييز واعتداء من قبل العائلات، في تمييز بمكان العمل، في تمييز في الحصول على خدمه الصحيه، في تمييز من خلال التعليم، و والاستفاده من الخدمات بمؤسسات بالدوله فيعني المشاكل عديده وجوهريه ومركزيه ومأساسية يعني
2: هالتمييز اللي عم بحكي عنه طارق التمييز في الخدمات الصحيه والتمييز في الحصول على فرص العمل مثلا بيؤدي لفقر مزمن بيعاني منه كثير من الاشخاص اللي بينتموا لمجتمع الميم كثير منهم ما عندهم مكان يسكنوا فيه وبيعانوا من كل المشاكل اللي بتيجي من انعدام قدرتهم على الحصول على أساسيات الحياة زي السكن أو الدواء أو حتى الأكل وبالنسبة لطارق المقارنة بين البلدان بهذا السياق بتكون صعبة خاصة لما يتعلق الموضوع بتجارب مجتمع الميم
0: في مثلاً العديد من البلدان يلي آه يعني آه آه بتعاقب مثلا المثليه الجنسيه بعقوبه الاعدام ولكن ما بنشوف في مثلا اعتداءات ممنهجه من قبل الدوله على افراد مجتمع او على اللي حد هيتهلأ يعني بنسمع آه انه مثلا بي بي بمصر يمكن القانون آه ما 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 بيحكي عن آه آه عقوبه الاعدام آه مثل السعوديه بس بتلاقي في اعتداءات ممنهجه و و, و... محاولات كمال إلقاء كم القبض وزج بالسجن لمجتمع الميم بمصر ما بتشوفيها مثلا ببلدان خليجيه.
2: بعد انقلاب عام 2013 في مصر بدا وكأنه الحكومه الجديده بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عم تتبنى اضطهاد مجتمع الميم كاستراتيجيه سياسيه والمثال على هيك هو الحمل اللي قامت فيها قوات الأمن المصرية في سبتمبر عام 2017 لما ألقت القبض على عشرات المواطنين بعد ما تم رفع علم قوس قزح اللي يعتبر علامة تضامن مع مجتمع الميم وهو العالم الخاص فيهم في حفل لفرق بتنتج موسيقى بديلة اسمها مشروع ليلى. واعتمد الأمن على قانون الفجور اللي استخدم في أوائل العقد الأول من القرن الماضي ضد الرجال المثليين والنساء المتحولين جنسيا واعتبرت الاعتقالات اللي تخللها فحوصات شرجية قصرية وتعتيم وسائل الإعلام الرسمي على الخطاب المؤيد لمجتمع الميم شديدة جداً من نوعها وأكدت على أنه أي تقدم في هذا المجال رح يكون بطيء وشاق. خلينا ننتقل هلا لنحكي شوي عن التحديات اللي بتواجه الاشخاص ذوي الاعاقه في منطقتنا وبالاخص في الجزائر عائشة رح تحكي اكثر عن هالموضوع
1: واول شيء الولوج الى 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 يعني الى الدراسه الى التعليم هناك تحدي اخر يتعلق بالاسره يعني بالثقافه يعني كيفيه النظر للاعاقه في حد ان كان على مستوى الاسره او على المستوى مستوى المجتمع تحدي اخر يكمن في المستوى النفساني احترام النفس والثقه في النفس لدى الشخص المعاق طبعا وهذا يعني
2: هذا نتاج كل العوامل لانه كل شيء مترابط يعني الاشخاص ذوي الاعاقه بتبلش معهم مشاكل التمييز من بدايه حياتهم ان كان على مستوى العائله والمجتمع ونظرتهم لذوي الاعاقه على انهم عالي على الاسره، او ان كان على مستوى الدخول للمدرسه.
1: مرات مثلا يعني نفتح قوس هنا ممكن لدينا يعني ناس مديرين يشكوا يقول لك انا انا يا اولياء اولياء التلاميذ او اولياء طلبه جاوا احتجوا قالوا لا انا مش ممكن انا ابني يدرس في في قسم وفيه شخص ذو اعاقه ممكن يعطلوا على هكذا على دراسته ممكن يسبب احراج هذا مثلا من بين التحديات تحدي اخر هو انه المدير حداته او المديره ترفض تماما رغم رغم وجود القوانين اللي هي ربما تتجاهل هذه القوانين فهناك يعني شبه ما كانش آليات لكي تحط كل الناس في
2: الصورة وفي منظمات مختلفة مثل اليونسكو واليونسف بتنادي بأنه تكون الأنظمة التعليمية شاملة لجميع الأشخاص يعني بتدعم تعليم الجميع بغض النظر عن قدراتهم أو جنسهم أو متطلباتهم وهذا يعني التأكد من أنه التدريس والمنهاج والمباني المدرسية والصفوف الدراسية ووسائل النقل ومناطق اللعب والحمامات مناسبة لجميع الأطفال التعليم الشامل بمنظور هيك منظمات يعني أنه جميع الأطفال بتعلموا مع بعض في نفس المدارس هذا الإشي للأسف غير مطبق مش بس على مستوى الدول العربية بس على مستوى العالم كمان ومن ناحية تانية كمان حكت عائشة عن جانب التشريع اللي هو موجود ولكن فيه كتير نواقص وكتير مجال للتحسين الجزائر وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصادقت عليها وهاي الاتفاقية هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة وتهدف لحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة بس على الرغم من أن الجزائر وقعت هاي الاتفاقية لساتها بتعتمد على قانونها الخاص اللي بيعود لعام 2002 فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع أنه بيحيط هذا القانون بكثير من الجوانب المهمة إلا أنه بينقصوا جوانب أخرى كثيره كمان عائشة حكت أنه هذا القانون عم بترقب إعادة النظر فيه في الجزائر وأكيد رح يطرح على البرلمان والهدف منه هو إجراء وضمان الإصلاح الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية حكينا عن بعض التحديات اللي بيواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام بس ما ننسى أن المرأة ذات الإعاقة كمان عندها تحديات اجتماعية وقانونية خاصة اللي بتتضمن انتهاكات ضد استقلالها الجسدي ومن الأمثل على هذا النوع من الانتهاكات هي العملية الجراحية لاستئصال الرحم في بلاد مثل الأردن وفلسطين مثلاً غير طبعا كل أشكال العنف والتمييز اللي بتتعرض لها النساء عموما مثل التحرش الجنسي واللي بتتضاعف عند وجود أي نوع إعاقة جسدية أو عقلية بهذا الجزء من الحلقة رح نحكي أكتر عن بعض المشاكل اللي بواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص اللي بينتموا لمجتمع الميم في مجال العمل رح أكمل مع عائشة اللي حكت لي أكتر عن قانون العمل في الجزائر
1: على مستوى القانون حق لهاد الاشخاص موجود لانه القانون الحالي يعطيهم يقر يعني بالنسبه 1% للاشخاص ذوي الاعاقه والمقترح ممكن يرفع كحد يعني ادنى 3 3% من لما تكون الشركه او المؤسسه تشغل 100 شخص يعني
2: مع ان زياده النسبه من 1% إلى 3% ممكن تكون تعتبر تطور إيجابي في الجزائر بس نقارنها في بلدان تانية زي مثلاً في فرنسا اللي عندها قانون بيجبر جميع الشركات اللي عندها 20 موظف وموظفة أن يكون 6% منهم من ذوي الإعاقة منلاقي أنه لسه طريق قدامنا طويل وبما أنه عم نحكي في هاي الحلقة عن التقاطع رح أدخل جانب ثاني كمان وهو أنه مش كل الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا من نفس درجة التمييز يعني لو كان القانون مطبق بشكل صحيح في الجزائر، وكانت كل الشركات اللي عندها مئة موظف وموظفة فعلاً عم تلتزم بالقانون، واحد بالمية من موظفيها هم من, من ذوي الإعاقة، فمش كل ذوي الإعاقة راح يكون عندهم فرص متساوية في الحصول على هاي الوظائف.
1: كلما زاد التهميش أو زادت الهشاشة، كلما زاد زادت التحديات. يعني لو اخذنا مثلا فئه النساء مثلا من فئه الاشخاص ذوي الاعاقه راح نتكلم على يعني تهميش او تمييز ثلاثي الابعاد ربما على تمييز على أساس الجنس تمييز على أساس الإعاقة ولو أضفنا إلى هذا العاملين يعني عامل آخر اللي هو مثلاً البعد الجغرافي أن الشخص ذو الإعاقة امرأة أو رجل يكون ساكن في مناطق نائية فهذا سوف يكون يعني تهميش آخر يضاف إلى العوامل الأخرى يعني
2: من التحديات التانية وأشكال التمييز اللي بيواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة هي صعوبة وصولهم لأماكن عملهم بسبب قلة جاهزية نظام المواصلات في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل لأنه ممكن أنه ياخد الشخص ذوي الإعاقة وقت أطول ليوصل على شغله ويروح منه وكمان لا كتير من الأشخاص ما بيقدروا يداوموا يوم عمل كامل لابد من وجود ساعات مرنة في أماكن العمل عشان تخدم حاجاتهم. هذا الشيء طبعاً ما منلاقيه في أغلب أماكن العمل في المنطقة. والنقطة الأخيرة اللي بدي أضيفها هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما بيحصلوا على نفس فرص التدريب والترقية اللي بيحصل عليها زملائهم. وهاي أمثلة على أشكال التمييز اللي بيتعرضوا لها مضاعفة بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة. لأن النساء بالأصل بيواجهوا هاي التحديات بدي أرجع شوي لطارق ومجتمع الميم لما تكون هويتهم بيتم تجريمها بالأصل أو حتى مجرد وجودهم يعتبر جريمة للأسف ما رح يكون في قانون بيضمن حقوقهم في العمل وهذا طبعاً بزيد من فرصة استغلالهم كموظفات وموظفين رح أخلي طارق يحكي أكتر عنها
0: في كتير من أشخاص من مجتمع علمي ما بيشتغلوا بالقطاع العام العمل الرسمي، يعني ما منن منن بالشركات اللي مسجلتن بالضمان، من من ما عم يندفعلن اجور أه أه يعني قانونيه مستحقه، عم يندفعلن مثل ما بيقولوا تحت الطاوله. ولأنهم من مجتمع علمي وخصوصا الاشخاص اللي بيظهر عليها إن مختلفة أو أنها بتعبر عن جندريتها بطريقة مختلفة أكثر شيء عرضة لهذا النوع من التمييز وبيصير بمكان العمل يعني رصدنا العديد من الاختبارات أو اللي صارت مع الأشخاص منها العنف منها التمييز والمسخرة منها أنه رب العمل بيستغل الأشخاص اللي بيشتغلوا عنده من خلال يا انه بينتفعل اقل مصاري او بينطلب منهم إنه يشتغلوا اكثر لاجر اقل او حتى بينطلب منهم خدمات جنسيه بلقاء انه ما يتم صرف من العمل او ما يتم الافصاح عن هويتهم الجندريه او عن ميولهم الجنسيه بنشوف العديد كمان من الحالات وطب يصير في صرف تعسفي للاشخاص عندما يكتشف أنه من مجتمع الميم بنلاقي كمان في رفض لقبول طلبات الأشخاص للعمل عندما يعني إذا بيشوفوا شكلهم غير نمطي أو بينعرف عنه أنه هن أفراد من مجتمع الميم
2: طارق حكي كمان عن الضمان الاجتماعي وكيف أنه أصحاب العمل بيمتنعوا أنه يسجلوا الأشخاص المنتميين لمجتمع الميم في الضمان وأنه حتى لو تم تسجيلهم الضمان غير قادر وغير مهيأ. إنه يستجيب لكتير من إحتياجاتهم. سواء كانت العلاج الهرموني أو عمليات تأكيد الهوية الجندرية أو والمشاكل ما بتوقف هون.
0: بنلاقي كمان أبداً ما في أي نوع من المساعدة لتمكين الأفراد من المجتمع الميم يعني إنهم يفوتوا بمك بسوق العمل الرسمي. ما بنلاقي مثلاً أي نوع من المساعدات لنقدر نساعد أفراد مجتمع الميم إنه هن مثلاً يفتحوا شركات لألون أو يكونوا مثل انه مثل السوشيال انتربرايز صغيره او يقدروا اذا كانوا حرفيين او اذا كان عندهم نوع من ال يعني يعني بيعرفوا يتقنوا مهنه معينه يعني واذا بدهم يفتحوا شركه او يفتحوا محل او يفتحوا بزنس صغيره ابدا ما في اي نوع من المساعدات من شبه المستحيل انه تقدري تحصلي على قرض من البنك خصوصا اذا كان شكلك الخارجي منه شكل نمطي فهودي المشاكل اللي أكتر شيء بنشوفها بلبنان وبتلاقيها يعني هي ذاتها بالعالم العربي كمان ما في ما في فرق أكبر
2: بدي أرجع شوي لحديثنا مع عائشة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من وجود قوانين زي اللي موجودة في الجزائر وبلدان تانية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقة إنه ما عم يتم الالتزام فيها بشكل كافي.
1: يعني حسب اطلاعي يعني من خلال ما ما ما, ما, ما حصلت عليه من معلومات إنه راح تكون فيه تدابير للمراقبة لأنه هذا شيء مهم من خلال مفتشيات العمل وكذا مراقبة حول مدى مدى نجاعة تطبيق هذا القانون. هذ الواقع لأنه احنا هذا هذا. 1% يعني القانون يقر منذ سنه 2002 وحنا عندنا هذه الكوطة مهما كانت يعني ضعيفه لكن هي كوطة ومع مع هذا فهي القانون غير مفعل القانون غير مطبق فال الشركات او المؤسسات ترفض 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 توظيف الاشخاص ذوي
2: الاعاقه في ابسط تعريف لإله التشريع اللي بنص على الكوتا بتطلب من أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام اللي عندهم عدد أدنى معين من الموظفين إنهم يشملوا نسبة معينة من ذوي الإعاقة في كتير ناس بيقولوا إن الكوتا ما لازم تكون موجودة في الأساس وإنه لازم يتم توظيف الأشخاص بناء على كفائتهم فقط لكن عائشة بتشوف الموضوع من جهة تانية الكوتا
1: كمرحلة مرحليا مستحبة يعني لأنه لا فرار منها لأنه الكوطة راح تعود الناس أو الشركات وكل الناس يعني أنهم يشوفوا هذ الأشخاص في مناصب شغل وفي مناصب عمل من ناحية الأشخاص هذو راح ترجع لهم الثقة في أنفسهم يعني ويشوفوا عند أقرانهم يعني اقرانهم كمثل, كمثل يعني على ارض الواقع انه في ناس تنجح وفي ناس ممكن توصل الى الشغل وكذلك الشركات تتاكد انه هذا الاشخاص ذوي الاعاقه ممكن يجي يضيفوا عندهم عندهم الوسيله وعندهم السبيل
2: انهم يجيبوا قيمة مضافه يعني للشركه. عائشه ذكرت نقطه مهمه خلال حديثنا معها. واللي تعتبر من الأمور الأساسية اللي بتوقف في طريق أي تقدم في حقوق ذوي الإعاقة وهي نظرية المجتمع لإلهم في كتير من المجتمعات بتتعامل مع الإعاقة وكأنها حالة مرضية مثيرة للشفقة والشخص اللي عنده إعاقة لازم يشتغل أضعاف المرات لحتى يثبت إنه مثله مثل أي شخص آخر بيقدر يكون منتج وجزء فعال من المجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة مش بحاجة لشفقة أي حد هم بحاجة لحقوق، وبحاجة لقوانين، وبحاجة لهاي القوانين إنها تتطبق بشكل صحيح. الإرادة السياسية في كتير من الأحيان ما بتكون موجودة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مش أولوية لكتير من السياسيين في عالمنا العربي. وفي أي بلد، لازم يكون في حماية اجتماعية مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، عشان تضمن لهم حياة كريمة ومستوى لائق من المعيشة. عائشة حكيت لنا شوي عن بعض أشكال الحماية الاجتماعية المقدمة في الجزائر
1: مثلا في الجزائر الشخص في وضعية إعاقة عنده منحة منحة شهرية مهما كانت نوعية الإعاقة فهذا يعني خطوة تظل يعني خطوة في حين يعني كاين دول دون ذكر اسم هذه الدول يعني من عندها صفر, صفر, في المئة صفر في المئه تكفل بالاشخاص ذوي الاعاقه يعني الاسر, الأسر تتكفل وتتدبر واحدها كيفيه ووسائل وامكانيات تكفل بهذا مع بهذا الشخص مثلا امتيازات في النقل بطاقه بطاقه المعاق تعطي تفسح الفرصه لهذا الاشخاص لحاملها المجانيه في النقل على البري والنقل الجوي وحتى حتى الشخص الذي يعني يرافق.
2: يمكن للحمايه الاجتماعيه أنه تلعب دور رئيسي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير حد أدنى للدخل بالإضافة للدعم المالي لحتى يقدر يغطوا التكاليف الإضافية اللي بتحملوها كنتيجة للإعاقة في كتير أشكال من الحماية الاجتماعية المقدمة لإلهم وبتتضمن أمثلة مثل اللي لنا عنها عائشة وبرضه أمور مثل بدل المعيشة لذي الإعاقة والدعم المالي لمقدم الرعاية اللي هو الشخص المسؤول عن الاعتناء به وفي الدعم المال المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيقدروا يشتغلوا عدد معين من الساعات فقط في اليوم. بس في الواقع، وفي أغلب البلدان في منطقتنا، ما منشوف هيك أشكال من الحماية الاجتماعية لالهم. وبسبب غياب الالتزام في قوانين العمل اللازمة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغياب الإرادة السياسية الملتزمة بقضاياهم، الشغل عم بيوقع على منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لحتى يشدوا الانتباه لهاي الامور ويطالبوا بالتغيير.
1: في عمل على الاقل على المستوى المغاربي في شغل يعني في اطار شراكات مع بين جمعيات المجتمع المدني احنا عندنا الفيدراليه الجزائريه للاشخاص المعاقين هي شبه شبكه فيها يعني مجموعه من الجمعيات. هما عندهم عندهم شغل مستدام يعني متواصل حول مواضيع عديدة ويشتغلوا يعني حتى عندهم عندهم شراكات مع القطاع الحكومي مع شركات مع شراكات مع القطاع الخاص دائما يعني في 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 مشاريع ولما تكون دائما الفرصه فهم يسمعوا يسمعوا يعني صوت الاشخاص ذوي الاعاقه مسموع في فت... يعني في... لسنوات خلت احنا ما... الناس يعني الشارع او يعني المواطن لامدا ما كانش يسمع كثير على هذا لانه كانت تدخل في في خانه الطابوات لكن من من يعني تقريبا عشر سنوات كان فيه تصعيد على... حول الاهتمام بهذا الملف على المستوى الحكومي وطبعا على المستوى المجتمع المدني
2: حكيت مع طارق أكتر عن التقدم اللي عم بيصير في مجال حقوق الأشخاص المنتميين لمجتمع الميم في لبنان مع أنه في الإعلام عم نشوف انقسام ما بين الجهات اللي عم بتغطي القضايا بمهنية وموضوعية وجهات همها بس إنها تحدث ضجة من خلال التهويل والإثارة والتركيز على حياتهم الجنسية في الأوساط الحقوقية عم بيصير في كتير حكي إيجابي عم بيصير في اندماج لمجتمع الميم بطريقه كتير كبيره في شتى الحركات الحقوقيه. وفي كتير من التشابك ما بين مجتمع الميم ومجتمع ذوي الاحتياجات الخاصه والناشطات النسويات.
0: كتير صار في اندماج وصار كتير في يعني اعتراف انه ما في ما فينا نمد قدما بالحركات الحقوقيه بلبنان بلا ما يكون مجتمع الميم جزء منه بكتير من الاوساط اللبنانيه، فهيدا نصر كتير كبير وانجاز كتير مهم لأنه.
2: في لبنان أفراد مجتمع الميم عم يعملوا بجهد من فترة طويلة ومن أيام الحرب الأهلية لحتى يحسنوا أوضاعهم ويحصلوا على العدالة والمساواة والعالم عم يتغير المناصرين لقضايا مجتمع الميم عم بيزيدوا
0: عندك كتير من أشخاص غير الحقوقيين وغير الناس بالغير الناس اللي بيشتغلوا بمجال الإنساني عندك كتير ناس من من الإعلام يلي مع حقوق مجتمعيه تشوف كثير من الجرائد ومن الويب سايتس اللبنانيه كثير بغطوا الموضوع بطريقه ايجابيه عندك بعض من السياسيين يلي بالاونه الاخيره صاروا يقولوا انه هني مع حقوق ومع ازاله قانون 534 من إنو العقوبات ومع تحسين الاوضاع وطريقة التعامل مع مجتمع الميم من قبل مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسات الأمنية. عندك كثير من الطلاب والأشخاص اليافعين والحركات الطلابية يلي أبدا ما عندها مشكل كثير يعني بتصر على حقوق مجتمع الميم من خلال برامجها السياسية والاجتماعية.
2: هيك بالضبط بيكون شكل النشاط التقاطعي. النشاط اللي بيشمل الكل بأجنداته وأهدافه. وبيطالب بالعداله الاجتماعيه للجميع. حتى ضمن النظام القضائي في لبنان، طارق حكى عن تغيرات ايجابيه عم بتصير. كثير
0: عم نلاقي انتصارات بالقضاء وخصوصا انه صار عندنا اكثر من ست احكام، اثنين منهم للمحكم ال الاستئنافيه بلبنان وقرار واحد من المحكمه العسكريه حين يا القضاه رفضوا انه يطبقوا الماده 534 على اشخاص تهموا انه اقاموا علاقه جنسيه كثنين راشدين بالطراده بين بعضهم او اعتبروها انه العلاقات المثليه او العلاقات الاشخاص من المجتمع الميم مع بعضها البعض ما بتشكل خرق للماده 534 وما بتعتبر علاقات خارجه عن الطاقة الطبيعه لأنها هي موجوده بالطبيعه. فهيدي الاجتهادات القانونيه اللي صارت و... وتراكمها وخصوصا وصولا للمحاكم الاستئنافيه شيء كثير مهم لانه بلبنان عم نخلق ثقافه جديده جورس برودنس جديده حول الجنسانيه وحول دور القاضي بحمايه الاقليات.
2: في كثير خرافات تتداول بالعالم العربي عن مجتمع الميم. في اللي بيربطهم تلقائيًا بمرض الإيدز، وفي اللي بيربطهم بعبدة الشياطين، وفي اللي بيربطهم بانحلال الأخلاق وبيطالب بممارسة شتى أنواع العنف البشعة ضدهم. هذا الشي بالنسبة لطارق جاي من خوف ناتج عن جهل، وهالخوف بتستغله كتير جهات سياسية لمصالحها الخاصة. وجزء من مهمة جمعية حلم هي التوعية ومحاربة التمييز من خلال محاربة الخوف ومحاربة الجهل بالمعرفة. يعني في امل وفي تغيير وهذا الشيء عم بيشوفه طارق كمان من خلال خروج افراد مجتمع الميم للمطالبه بحقوقهم في المظاهرات الاخيره في لبنان
0: وجود افراد مجتمع الميم، وجودنا على الارض هو ب... هو فعل سياسي يعني انه الخيار بالظهور هو فعل سياسي بلبنان وبالعالم العربي كلياته ف إذا إذا بتشوفي عم إذا في عم تتابعوا المظاهرات والاحتجاجات اللي عم بتصير بلبنان بتشوفي انه في يعني مشاركه كثير كبيره لكتير من الافراد كانوا يعتبروا اقليات او كانوا يعتبروا اشخاص يعني حقوقهم أه مأخوذة منه نوخ بالاخص اشخاص من المجتمعين بالاخص النسويات وبالاخص الاشخاص اليافعين وبتشوف انه في ظهور علني لأفراد من المجتمعين وبالمطالبه بحقوقهم ولكن المثير للاهتمام انه المطالبات عم بتكون من خلال مطالبات الثوره ما عم بتكون مثلا المطالبات بالغاء الماده 534 اللي هي بتعتبر حقوق مدنيه وسياسيه الناس عم بتطالب بحقوق اجتماعيه وحقوق اقتصادية بلبنان.
2: التغيير المطلوب مش رح يتحقق بدون وجود فهم عميق حول المشاكل والتحديات وأشكال التمييز المتعددة اللي بيعاني منها كل فرد من أفراد المجتمع. صعب نشوف التغيير الحقيقي اللي بيمس كل أفراد المجتمع بدون ما يكون في معرفة واسعة لدى كل الفئات العاملة في هذا المجال، سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية. حول مفهوم النسوية التقاطعية اللي في جوهرها بيقول: نعم في تمييز، ولكن هذا التمييز بيختلف من فرد لفرد، بيختلف باختلاف الجنس والخلفية والعرق ومكان السكن وغيرها، وبناءً عليه الحلول اللي بتنطرح لازم تاخد كل هاي الأمور بعين الاعتبار، إذا كان جد بدنا نحقق العدالة الاجتماعية للجميع. وصلنا لنهاية هاي الحلقة من مساحة، حكينا فيها عن الأبعاد العديدة للتمييز، وأملي هو إنه من خلال حديثنا اليوم نكون قربنا أكثر لمفهوم التقاطعية وأهميته في تحقيق العدالة الاجتماعية اللي بيستحقها الكل. هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طاعة، وتقديمي أنا ميسي العلمي. شاركت في إنتاج الحلقة سوسن زايدة.